0: There's a star outside my window, I can see it clearly shine. Constellate destiny, dill 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 dilly. There's a owl in the woods, I can hear it moan low. Constellate destiny, dill 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 dilly. Roll, rock around you, roll,、oh, roll, roll, rock around you, roll.
1: 各位好，欢迎来到今天周一的公司人说，来为大家起底财务圈，伴随着这首 The Elmslow 毛头鹰的低吟啊，不知道今天的美女编辑这个肖磊为什么要给大家找来这样一首歌。
0: 就觉得很好听，<笑>就觉得还就啊、呃、别有一番风味的好听，就是那种又带点那种好像带
1: 自<笑>又带点孜然呐，又带点辣椒面儿是
0: 吧？<笑>哎，反正我觉得就是还挺轻快的，就让大家在周一这种还略有
1: 非常上坟的心情的一般的对，略有压抑的这
0: 种心情下<笑>还能稍微开心一点，嗯。嗯
1: 好吧，这个上周的节目当中呢，咱们其实聊到了 CFO， 就是首席财务官，对，跟老板之间的关系，嗯、其实是真的是这样的，就是我家乡的一个这个企业啊，就是他的那个会计，是我呃父母的一个朋友，嗯，原来他一直我就知道他是会计啊，可能后来叫财务科长，那天一见面。掏出一张那个名片 ，CFO 首席财务官，其实不过就是一个会计，是吧？对
0: ，这个可能是在一些就小公司里面，然后呵呵对，就小公司里面可能就是会计啊，可能他就会身兼数职。然后，但是像在那个大公司里面，可能像首席财务官的话，因为像首席财务官他只需要直接和老板对接，就他只需要直接向老板汇报嘛、嗯。所以呢，其实就是他如果进了一家公司以后。他的价值观和老板契合不契合，可能决定了他能不能继续待下去，对他愿不愿意继续待下去。啊
1: ，合着人家 CFO 是不管这种暴打车票这种事儿呢，是吧？<笑>好，那今天的节目当中呢，我们也听一听外企财务官张泽峰和编辑张傲为我们带来的 CFO 的四种结局，他们会有四种可能性去往哪里呢？
2: 嗨，我是张傲
3: 。哎、hey, ，大家好，我是 p r i s m i 睿森中国财务经理张德峰。
2: 上一期啊，我们说了这个 CFO， 但是 CFO 和老板的关系，我们似乎没有说透。今天我们再来说说
3: 。做的顺的 CFO 也有，做的不顺的 CFO 也有。但是为什么 CFO 经常来讲会几年跳一次槽呢？我们总结基本上有这么四种关系啊。嗯。一种是痛苦煎熬，<笑>一种是分道扬镳，一种是共同进退。嗯嗯还有最后最惨的是同流合污，
2: 哦、我以为你说你死我活，啊
3: <笑>、呃，你死我活就分道扬镳了嘛、啊，基本上不会说那个玉石俱焚啊、呃，对对对，这不存在，这不是战场啊，这是商场啊、嗯呃，基本上还是文明人的这个办事风格、嗯
2: 。好，那我们就先说一些好的，给大家一些正能量啊
3: 。对，同进同退的例子呢，就是实际上。例子是非常少的，为什么呢？就是说，这个 CFO 的这个责任啊，或者职责，这个行业决定了。那么，好的例子就是马云和蔡崇信，那是铁打的兄弟，多年的情啊，多年的情。这个蔡崇信在一开始的时候，在马云的初创阶段就参与进来，是非常不容易的。我们经常讲，就是 CFO 啊，他是企业一开始的时候并没有你的存在、嗯。那么企业发展到最后呢，在外
2: 面请一个 CFO，
3: 对，也这个公司也不存在你。但是蔡崇信呢，他是通过自己的这个眼光和对马云的这个了解，他愿意为这家公司去付出。他很
2: 早就介入的，他很早就介入
3: ，从这个马云的公司远远没有跟 CFO 匹配的这个水平的时候，他就进去了，帮助扶持这家公司融资，然后到做。大，然后再到现在就是去美国上市，在以前呢上市过一次，然后又又私有化了，现在又又去上市，全了成了这个全球最大的这个 IPO 了什么的。对，好，对，
2: 甚至有人说哈，说可能基于这个阿里巴巴蔡崇信的这个作用，可能比马云还要大哈
3: 。蔡崇信就是马云帝国背后默默付出的男人。换句话讲，<笑>有马云这种老板，说实在的也极少，两个人的合作能这么合拍，其实也是极少的，不容易啊。对，这是一个好的例子。一般的鲜粉是不愿意在一个初创期就去投入自己的付出的。嗯，另外一个好的例子呢，就是不是初创期进来，但是他做的也是很好，年限也是相对长的，就是说他也做了十年了，就是呃张朝阳的这个搜狐，那么他的 CFO 是这个余楚苑，余、嗯、楚苑这个以前也是在这个四大做过，也是在投行做过的，那么后面加入了张朝阳的这个公司之后，做到现在为止基本上快十年了，那么他最近的一次签的协议呢是签到2016年，余楚苑从是四人出头的时候加入，现在是五五十出头了，估计就
2: 不会走了
3: 啊，也也不说不会走啊，他可能因为他这个他。这个合约还是三年一签啊，但是就是说，我们可以从这十年看出来呢，这、就、个、是、搜狐一直在壮大，然后它的业绩也不错，然后说明了这个，呃，张朝阳这个老板呢，他这个对 CFO 也好，他有一定的自己的一个智慧，然后才能达到就是两方面的这么一个合作。嗯、说白了就是同进同退，就是一个双方面的一个合作，互相的沟通，互相的合作。
2: 好的，我们说完了。现在说说让人揪心的，啊、好的比如说痛苦煎熬的
3: 类型。好，好,好的例子很容易就过去啊。我们现在说煎熬的事情，说煎熬的事情的时候呢，多不胜数，啊、是多不胜数，多不胜。数现在至少有一半的这个 CFO 是处于这个呃痛苦煎熬当中的了。为什么呢？像这样的话，像从从猎头这方面反映也可以，每天的猎头网站啊，或者是猎头的业务员啊，都在找这个财务的高级人员或者是这个 CFO 都是非常非常多的。举一些例子，什么例子呢？像这个 SOHO 中国 ，SO。中国的话，三年大概就是近几年来讲，三年一个一个财务总监啊。像这个唐正茂最近就是说也宣布这个要辞职了。他曾经在纽约的这个呃瑞士信贷、第一波士顿银行投资银行工作，然、啊、后也获得这个耶鲁大学什么经济学学位什么之类的。所以他也是呃做事也非常好。那什么原因呢？就是原因是
2: 因为张鑫太懂财务了吗？呃
3: 、原因张鑫有关系，然后那个搜狐的这个拍石也有关系。人家的这个员工怎么讲呢？就是说。张兴夫妇在管理风格上以及未来的战略定位上差别比较大，夫妇之间或者是说一个是董事会主席，一个是行政总裁，两个之间对这个战略都有这个一定的这个差异。那么你作为 CFO 来讲，也要管到战略这一块的东西，你也要参与的。那么你说话到底怎么说呢？
2: 听谁跟谁的风走了
3: 、哎？有一定的难度，这很
2: 痛苦啊！我觉得这唐总也巴不得任期赶紧结束
3: 。其实早早的话，这个媒体啊，或者是新闻方面就有提示，就是说这个人可能要走了。但是现在终于终于是走了。有猎头者这么说啊，就是说，在这个时点啊，就是搜狐中国，因为他最近这业绩不是很好，那么搜狐中国希望有一个，呃，形势有魄力、有前瞻性眼光的人来接替唐的职位，除了稳健。潘张夫妇的希望就是说，未来的人选有所突破，就是在这个战略或者从资源上、从财务的角度上推动公司的发展。说白了就是说，他们希望业务上的人、市场上的人去推广之外，财务上的人也要做推广的事情。天呐，太不易了。对对，所以这个老板的要求还是比较多了，所以 CFO 经常陷入这个困境里面。嗯
2: ，痛苦煎熬说完了，我们来说说。更恐怖的吧，分道扬镳
3: 。碧桂园现在因为房地产不是很好，所以也遇到了这个困境，销售啊、业绩啊等等。所以今年这个四月份的时候，吴启琴啊，他也是个离职了。那森康家有这个财务总监杨蓉，他也离职了。那么这个吴启琴以前是在恒隆地产做这个 CFO 的，实际上
2: 也是不停的在圈子里跳哈。
3: 对，就所以这些人就是说，一定到了一定水平之后，就是说这边做几年，那边做几年，很多时候就是因为。企业它有一定的发展阶段，你这个发展阶段确实合适了，那在里面做。到了不合适的因素出现之后，要么是企业要往上冲，要么是企业啊有点下降的情况了。然后老板这个时候就会觉得，哎，你帮不上忙。嗯，实际上有可能啊，我们客观点讲，有可能是老板激进了，啊，有可能是老板的对这个财务总监的这个想法有偏失了。但是没有办法，老板就是老板，他的决定出来了。那你你觉得那个痛苦煎熬不了？那只能分道扬镳。
2: 你看，您总是给财务总监说话，在我看来，很多财务总监因为自己身有一技，不担心下找不到下一家。当这个公司进入下行通道的时候，那我何必跟着你一起吃苦，最后担责任呢？我干脆一走了之吧、哎呀
3: 。对对对，负责 IPO 的这个 CFO 就有这种阶段性任务啊。有时候就是说我这家公司要上市，我找你这个 CFO 过来 ，CFO 做完了，呃，股票期权什么的全部都到手了，这个时候走走，这个是双方都是非常呃合作愉快的一个你情我愿哈，<笑>对成为
2: 交易性质。
0: 在
1: 刚才听的过程当中呢，我最大的感触就是张傲 is everywhere， 是吧？无论他在不在直播间，<笑>他的影响力都是在直播间的上空飘着的。<笑>
0: 对，然后刚才就我们听张泽峰，然后说了三点，就是说 C C F O 的四种结局嘛。他刚才说到了，就是一种是可能痛苦煎熬，就在公司里面继续坚持下去。就是痛苦煎
1: 熬，他等于遇到了一个瓶颈，或者说他已经不太舒服了。对，这时候呢，可能往下再发展，的就有一种可能是分道扬镳。嗯嗯。对不起对，哎，但这种理念不合，一般会是什么呢？比如说一个 C F O， 那完全听老板的就可以了，为什么他会跟老板有冲突呢？
0: 就呃，我觉得可能很多时候吧，是说就是你像嗯 ，CFO 其实他是有自己的想法的，因为他在公司里头不光是财务方面，他有时候在战略决策方面，其实他也要出一些就是意见和这个。尤其是当他
1: 觉得一个决定是指定赔钱的。他作为他那个角色，他又觉得啊，如果亏公司亏损太多钱的话，我自己也是有责任的，可能他就会跟老大提出来
0: 。对，然后如果这个时候就他会发现老板的这种风格或者这种观点跟他是完全不一样的。其实我觉得你想到了他们那个就是。就是阶段以后，他们应该已经是在自己的业务方面应该是没有问题了，嗯、所以这个时候其实他很就很在乎这种价值观的这种就是呃相同，对对对这些，所以我是觉得像这个对于他来说呢，而且就是说，我觉得还有一个原因哈 ，CFO 他自己是有一技之长的，所尤其是在这种大公司里头做 CFO， 其实他并不发愁找不上工作，所以呢，嗯、他可以就是说我在这只要我我觉得可能哎我做的不太舒心，那我就可以换一家，因为反正我再去另一家大公司。我也能找见一个合适的工作，嗯，然后他可能就是一个这样不断试验的这样的一个过程，嗯，然后这是
1: 两种哈，那第三种的话可能就比较理想了，嗯、就是跟公司的。最高层同进同退
0: ，对对对，就像刚才那个张德峰举的例子一样，我觉得也是所有人可能一说到就会想到的，就是马云和蔡崇信，就他们两个实在是对，就是可能是一个最好的例子。然后一会儿半点后的话会跟大家说一下这个同流合污，就这个其实是不太好的。嗯，但是这种例子
1: 在我们身边是屡见不鲜、嗯。对
0: 对对对对。然后刚才说到这个就是搜搜后中国的时候，然后我印象比较深的就是说搜后中国其实上市六年多以来已经有三个。CFO 了，就是呃刚才说到的这个 CFO 唐正茂已经是第三位了，在他之前的第一位这个严严呢是就是最早的一批，就在万通的时代的时候，其实就跟着潘石屹一起，然后后来又就是来这儿做了这个呃就潘石屹创业以后又来这个呃 SOHO 然后做了这个呃。同样的职位，嗯，然后呢，他在这个搜 o 中国已经有将近十八年的一个时间了，嗯
1: ，包括他的后来的继任者呀、啊，王少健和这个唐正茂、嗯，也都是各有各的风格，比如说有的是非常在意这个公司的财务安全，有的是在于稳健。那么广告之后我们继续。好的，北京时间是六点三十二分，欢迎回来。伴随着这首 The e l Moon Slow， 就是猫头鹰的低吟呢，这也是今天的编辑小磊特别为大家送上的好听的英文歌。我们继续来说说起底财务圈 CFO 的四种结局。刚才的节目当中呢，外企财务官张泽峰给我们介绍了 CFO 的前三种结局，啊、呃，有喜有悲，但总算还算是正常。那么至
0: 少没触犯法律。
1: 哎，对，这个同进退呀、啊，痛苦煎熬啊，或者分道扬镳啊。接下来，我们就来听听第四种结局，和老板同流合污。
2: 再说最后一个，就是同流合污，合污最后也会一
3: 起进去吗？这这个是最无奈的，但是对于某些人来讲，其实他也不是无奈，他自愿的，就是说也很有意愿做同流合污的事情。这个呢，贯穿小企业到大企业，最小的到最大的都有这种情况。最小的企业呢，就是说做一些什么比较比较低端一点的手段，比如说啊、呃、开假发票、嗯，老板叫你开假发票，因为老板什么，老板可能自己初中文化或者高中文化，他不认为交税是一种义务。他可能就是说省下来就是自己的钱，跟跟税务局争钱啊。那这个时候呢，你的这个财务总监或者财务经理帮他做这个事情，就是查出来的话，甚至是判刑
1: 。
3: 我们举一些例子啊，中航油的这个财务总监判刑两年啊，这个是新加坡的这个中航油股份有限公司， 0 4年的时候违规操作石油期货啊，操不准林中山入狱两年，处15万新元的这个罚款啊。那这个当时就是他在炒这个期货期间重申内幕交易，然后捏造虚假报告，把这个东航油推向了这个破产。他的老板就是这个陈九林，陈九林也要接受刑罚，所以这个就是同流合污的一个一个例子啊。
2: 可不可以说同流合污也是同进同退的一种方式呢
3: ？同进同退，因为我们实际上不仅仅是做财务，做人来讲，就是说你法律法规这块还是要做的，嗯、要不然的话，你这个事情目前很好，但是你没有一个长久的东西。香港的公司或者是欧美的公司，他们很讲究长期发展的这么一个概念的，算什么？他们把财务甚至很多时候看的是跟呃销售、跟总经理是平级的。嗯，它实际上你总经理下一个决定之后，我财务认为不行，我是能够用理由来反驳你，甚至推迟你这个销。项目，因为他们老板认为啊，财务讲的话是有分量的，嗯，他会关系到我这个企业以后能不能长久的生存，啊，嗯、但是可能在这个呃企业的积累不是很情况下，他没有意识到这一点。嗯、CFO 老板怎么样去处关系呢？有这么几种关系的话，那你们就要就是这个。对自己找老板这一块就要非常的谨慎了，看自己是不是适合自己的阶段，然后对自己的发展、生活、工作什么的和价值观是否匹配了。所以找找工作就是找老板，说的就是这个 CFO 等高级财务管理人士。
0: 其
1: 实说到这个 CFO 跟老板同流合污这种情况呢，呃，真的身边的例子还不是特别少。因为但凡一个老板想染指公司的一些钱呢、啊，总归得通过这 CFO， 而 CFO 显然得是自己人才方便一点。比如说我自己就知真的是知道有的例子呢，像有一些私企，如果说这个老板呢是他自己的钱的话，他肯定不会说。自己这个自欺欺人，但是，一旦他拿到了风投或者拿到一部分投资以后，他就横竖家里的任何一点点开销，包括出去泡妞啊，给这个这个女朋友买个包啊，买个电脑，啊，他都会试图走公司的账，知道吧？然后就就然后跟这个呃会计也好，跟 CFO 也好，就呃沟通好了，说这个你就算是公司采购什么办公用品，就帮我把这个账做掉。但是我相信。可能一点两点的这个决不出来，但是时间长了，这样的公司是不会有大发展。嗯
0: ，对，所以我就听到这块，我就突然想起来，以前这个张泽峰他就曾经说过一句话，他就说像有的 CFO， 就他自己是很有主见、很有原则的，不会说是老板让他怎么样就怎么样，原因就是因为那个 CFO 就会觉得。你坐牢，我又不跟你一块坐牢。<笑>对，就是其实有些 CFO 他会就是说会根据自己的这个职业操守，包括一些法律规范，他不会随便跟随老板去做一些事情。嗯、但是呢，我觉得如果这个 CFO 他真是呃依着老板的意思做了一些违法的事情的话，那我首先我的感觉啊，我是觉得他自己脑子里头法律这根弦儿绷的就不紧。就如果就是说即使没有老板指使的话，他也有可能犯错。就如果他。他会做这样事情的话，嗯，就我有一个例子啊，就是像在一个商贸公司，然后有一个财务总监呢，他就迷上了网络赌球，然后完了以后呢，他就从最开始就下注，也就是几百元，然后但是最多的时候可能下注就二十几万元这种，就特别多，然后但是因为就他手气不佳嘛，所以就最后就很快就血本无归，然后他为了翻盘呢，然后他自己又没有那么多钱，所以他就可能利用这种职务，然后就呃去这种。将黑手一次又一次的伸向了工程款，然后两年间，他挪用的公款累计就达到了四百多万元
1: 。嗯。对，这是他自己就不是什么好东西。对
0: 、啊，就像这种的，我真的觉得，那你比如说这个这种情况下是没有老板在指使他，那如果老板要是也怂恿他一下的话，他可能就会帮着老板，然后自己顺便，他就会更加懂事了。对,对吧？嗯、<笑>对，所以我觉得是这样子的。嗯，
1: 好，今时间关系呢，我们今天先交流到这里。那么，对于财务圈感兴趣的朋友，可以在每周一锁定十六点十五分的《起底财务圈》，也当然当然呢，也欢迎您。这个作为财务圈里的公司人，及时跟我们分享你的职场经验。天下公司作为你的传声筒，把你的故事讲给大家听。那明天的公司人说呢，也是固定板块，走进一个神秘而又纠结的圈子 ——HR 人力资源、人士啊，公司呢都会有考勤打卡的制度，但是怎么用考勤这种制度来约束老板呢？考勤制度常被吐槽 ，HR 为什么不做随时的调整？来听听他们有哪些苦衷。